0: Schönen guten tag zu scherer daily wir haben heute wie immer wir haben nur besondere gäste aber heute haben wir einen gast der die sonne mit in unser studio hineinbringt sogar sehr viel davon er hat eine sehr interessante lebensgeschichte wie ich finde aber was er ganz besonderes tut ist das wesentliche er setzt sich ein für Menschen, die ja denen es nicht so gut geht, die es nicht so leicht haben, auf einem anderen Kontinent tatsächlich herzlich willkommen, Herr Peter Brucker. Peter, schön, dass du bei uns im Studio bist heute. Ja. Und ich glaube, ich habe da nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich dein Herzensprojekt in äh, Afrika oder in Mali tätig zu sein.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, denn ich. Ich erzähle gerne von meiner Lieblingstätigkeit, ja. von meiner Herzenssache. Äh, mir ist es sehr wichtig, dass Menschen nicht nur erfahren, dass es Möglichkeiten gibt, zu helfen, sondern auch, dass man Menschen sensibilisieren kann und muss, um andere Menschen zu helfen.
0: Ja, wir haben ja ein, ein Riesenthema die letzten Jahre gehabt. Die Flüchtlingswelle war ein großes Thema. Ist es auch irgendwie immer noch? Das, das bleibt nicht aus. Und ich habe auch ein bisschen mitgelernt in den letzten Jahren, dass die Flüchtlingshilfe eigentlich da stattfinden sollte, wo man noch helfen kann. Nun ist es natürlich so, wenn wir in Kriegsgebieten sind, ist die Ausreise die einzige Möglichkeit. Das ist ganz klar, aber in Afrika oder dort in Mali gibt es gute und wichtige Möglichkeiten, Menschen im Land belassen zu können und zu sagen, wir, wir wollen euer Leben dort lassen, so wie ihr seid und ihr seid gut, so wie ihr seid. Wir wollen uns austauschen, wir lernen voneinander, aber wenn wir etwas unterstützen können, dann machen wir mit. Und ich glaube, so habe ich das verstanden. Ist das richtig, Peter?
1: Ja, es ist so, Mali ist zwar momentan fast täglich in den Schlagzeilen, ja. weil Mali ja 2012 überfallen wurde von Islamisten die aus Libyen kamen und der Norden wurde eingenommen und der Norden ist immer noch nicht beruhigt. Aber vielleicht dazu später noch. Aber in der Tat ist es richtig, man soll den Menschen im Land eine Möglichkeit geben, zu bleiben, den Jugendlichen die Möglichkeit geben, eine Arbeit zu finden. Das heißt, wenn wir etwas dort unten machen, dann müsste es nachhaltig sein. Nachhaltig heißt dass es auch nachher weitergeführt wird, dass echte Ergebnisse rauskommen. Das ist besonders wichtig dabei.
0: Ja, wir sehen gleich immer wieder Bilder, die eingeblendet werden von dieser Nachhaltigkeit, von dieser Aktivität vor allen Dingen, ja. die ihr immer wieder, ihr seid oder wer seid ihr eigentlich, die Malihilfe? Welche Personen umfasst das? Dich und deine ja. liebe Frau Inge. Ja. Und äh, gibt es noch mehr? Äh, also ich weiß jetzt natürlich ein bisschen was von ja, euch, ja. aber wer, wer ist die Malihilfe?
1: In der Tat, äh, die Malihilfe sind zunächst einmal 270 Mitglieder, die wir hier in, in Deutschland haben. Äh, wir haben einen Vorstand von elf Personen. Da ist unter anderem auch unser Landrat mit dabei, der Gregor Eibes, der uns also da sehr stark unterstützt. Oder der Bürgermeister von, äh, von, von Longkamp, der Franz Josef Klingels. Aber ich möchte natürlich jetzt auch sagen, dass mein zweiter Vorsitzender, äh, der, ähm, der Herr Schmidt und seine Frau Hannelore, der Klaus Schmidt aus St. Wendel, mhm. Wir haben aus Moorbach den Helmut Bauer mit seiner Frau Edeltruth, wir haben die Roswitha Pollock mit ihrem Mann Meinhard. Und ich darf jetzt niemand vergessen, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, dann sage ich es nachher dann noch. Dann nennen
0: wir es ich noch mal ein. Möchte also, sie denn wir gern gerne doch schon
1: alle nennen? Ja. ja,
0: vor allen Dingen alles Menschen, die sich haben mitbewegen lassen. Gehen wir mal zu dem Peter, wenn ich darf, zurück in ja. die Kindheit. Du bist in Hermeskeil aufgewachsen in einem kleinen, naja, also äh, kleinen Stadt äh, war es ja schon, also doch sehr klein und übersichtlich, sehr dörflich, aber da sehr dörflich, ja. ne? Und äh, sehr ländlich. Auch die, äh, ja, wie, wie kann ich mir dich vorstellen als? Äh, ähm, ja, in
1: Hermeskeil fing meine Geschichte an, mhm. tatsächlich, und äh, mein Vater er hatte damals er hatte noch neun weitere Geschwister, war also eine große Familie, eine arme Familie, mein, äh, mein Großvater war ein einfacher Drechsler gewesen, sie hat ein bisschen Bauernwirtschaft zu mhm. Hause. Aber mein Vater war damals bei der Bahn und dadurch kamen wir aus Hermeskeil raus. Mit sieben Jahren schon sind wir nach Pirmasens gezogen. Ich bin also in die Pfalz oh. und meine Mutter ist eine Pirmasenserin, eine Pfälzerin. So, dann war ich so ein Gemisch zwischen Pfalz und Hunsrück und das hat sich ganz gut bewährt. Zunächst mal war es einfach die Pfalz, yeah. Pirmasens, dann sind wir nach Kaiserslautern gezogen dann ist damals schon sehr früh mit 52 Jahren mein Vater in Kaiserslautern gestorben. Da
0: warst du wie alt, Peter?
1: Da war ich 16 Jahre alt und wir mussten wieder zurück nach Pirmasens. Dann bin ich in der Pals weiterhin geblieben, habe in Landau studiert und kam dann durch Zufall. Wobei Zufall, das kann ich vielleicht an der Stelle schon sagen, gibt es für mich nicht. Es gibt jemand, der mir schon mein Leben richtet. Und das ist mir ganz wichtig, vor allen Dingen auch für Afrika. Mhm. Ich kam wieder in den Hunsrück, war dann 1973, 72, 73 kam ich in den Hunsrück, war dann in Morscheid und in Longkamp äh, als Lehrer tätig, als Schulleiter tätig. An ja, der Grundschule,
0: genau. An der Grundschule
1: und, Grundschule und äh, habe dann, äh, wie gesagt, Altersteilzeit gemacht, weil zum einen meine Familie nach mir verlangt hat und zum anderen aber auch Mali. Mhm. und
0: wir haben uns mal so unterhalten und du hast mir erzählt, dass dein Vater, der sehr wohl gefehlt hat, als er so früh ja. gestorben ist, dass du sagtest, wir waren Fußball spielen und mein Vater war einfach nicht so, er ja, war ja dann nicht da ne? ja, und er ja. hat dann schon in Teilen gefehlt. Man könnte jetzt so über diesen Punkt hinweggehen und sagen, naja, wenn jemand 16 Jahre alt ist, ist er ja schon groß genug, geht schon alles. Aber ich glaube, dieser, dieser Halt ist ja da ganz besonders nötig eigentlich. Ne? Also gerade da, wo, wo man ins Erwachsenen- und ins männliche Erwachsenenalter hineinreift, ja, so. ist eine väterliche Figur eigentlich sehr, sehr wesentlich. Und ich finde es sehr interessant, dass du... Ja, gerade im, äh, im Mali-Projekt so der Vater von Mali in Anführungszeichen geworden ist. Man nennt dich auch so und ich glaube, ich glaube nicht an Zufälle, weißt du. Und ich glaube ja. auch, dass das ja so eine eine Art Fügung ist, dass man so Lebensaufgaben auch annimmt, die man ja die zu einem gehören tatsächlich. Mhm. Und ich bin da ganz dabei, dass man sagt, es gibt so eine Fügung oder eine Führung. Die, äh, die, die einen nennen das Gott, die anderen benennen das für sich anders. Äh, kann, kann ja jeder so für sich selbst tun. Aber äh, Gott spielte eine Rolle immer wieder in deinem Leben. Auf oder? jeden Und, Fall. Äh, vor Auf allen jeden. Dingen auch die, die Leitfiguren unseres Glaubenssystems. Ja, ja.
1: ne? so würde ich schon sagen. Mhm. Und äh, das mit den Zufällen, ich sage das immer wieder, man sagt ja gern, ganz unbedarft Zufall, das war ein Zufall. Mhm. Aber äh, wenn man überlegt, es kann kein Zufall sein, mhm. wenn einem Dinge passieren, die man nicht erklären kann. Das ist kein Zufall, sondern das ist eine Fügung. Genau wie ich immer sage, wenn die Leute fragen, Ja, hast du keine Angst dort unten in Mali? Es sind ja viele fremden Leute. Man hört jetzt, dass ab und zu mal jemand überfallen wird und so weiter. Da sage ich, pass mal auf, ich mache diese Arbeit mit meinem Herzen. Und irgendjemand hat mir die ins Herz gelegt. Und wenn er möchte, dass ich diese Arbeit noch lange mache, mhm. dann sage ich einfach, pass doch bitte auf mich auf.
0: Und weißt du, ich denke, so, wie du so schön sagtest, ins Herz gelegt, wenn man ein offenes Herz hat, dann funktioniert das auch. Ich ja. glaube, diese Offenheit fehlt vielen Menschen, ne? dass sie dann so verschlossen sind und gerade diese Ängste haben. Mhm. Auch so im Kollektiv gibt es so viele Ängste bei uns, gerade so in Deutschland ist man mhm. ja ein sehr... Sicherheitsbedachtes Land und, nee. und man, ja, so viele Krankheiten, also der, der Überfall ist so das eine. Ja, das ist ja so weit weg. Und das sind so, so Irrtümer, glaube ich. Also ich weiß, wenn man nach Afrika fliegt, dass, dass es Durch, äh, Durchfallerkrankungen gibt, die sind nun mal dabei. Ne? Genau. Ich glaube, das muss man akzeptieren, dass wir gewisse Dinge nicht gewöhnt sind. Ja. Aber es bringt uns nicht um. Ne? Nee, und, nee. Äh, und wie lange fliegt man bis dahin, wo ihr tätig seid?
1: Ähm, man kann Sagen entweder ich fliege von Frankfurt oder von Luxemburg mhm. ab, eine Stunde bis Paris und ab Paris fünfeinhalb Stunden bis nach Bamako
0: in die Hauptstadt. Ja, und weißt du, da glaube ich, Peter, dass ganz viele Menschen denken: Boah, bis nach Mali, ja, zwölf, 14 Stunden. Ich weiß nicht, was Menschen so im Kopf haben, aber diese Reaktion habe ich ja. häufig mitbekommen. Deine Schwägerin ist ja vor geraumer Zeit auch mit dabei gewesen und sie sagte dann: Nö, so weit war das gar nicht. Und die waren alle ganz überrascht. Was? So schnell geht das? Ja, ja. ja, also fast wie man in die Schweiz fährt, so schnell ist man auch in Mali. Das ist, ja. Fast, ja, ja, ist ja ganz interessant ja, ja, ja. Mit, mit Pausen. Aber äh, wie bist du denn überhaupt über diese Tätigkeit, Grundschullehrer zu sein, zur Mali-Hilfe gekommen? Wie ist das denn entstanden?
1: Ich war in meiner Jugend schon äh, sehr intensiv tätig im Rahmen der Jugendarbeit. Mhm. Ich habe studiert und war auch da aktiv in einem sozialpolitischen Arbeitskreis. Ähm, Anfang der 70er Jahre äh, gab es ja die Probleme in Biafra. Mhm. Und äh, ich habe noch ein schönes Bild, wo ich äh, aus der Zeitung damals ausgeschnitten hatte. 1972 habe ich ein Plakat auf dem Rücken gehabt. Wir kämpfen für Biafra. Also da hat das eigentlich angefangen. So, und dann habe ich studiert, war Lehrer geworden. Und als Lehrer wurde ich irgendwann gefragt, hast du Interesse im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft bei uns in Murbach mitzuarbeiten? Das habe ich gerne gemacht, wurde dann auch Komiteepräsident. Und äh, wir haben dann äh, uns getroffen, Familientreffen mit den Franzosen, mit den, mit den äh, Deutschen. Und da haben wir dann irgendwann mal gesprochen. Das war Mitte der 80er Jahre. Wir machen Bierfeste und Zwiebelfeste und Weinfeste. Könnten wir dann nicht auch mal was machen für die eine Welt? Mhm. Und komischerweise, beide Komitees waren sofort einverstanden. Wir haben uns geeinigt, okay, wir machen etwas zusammen. Haben Unser erstes Projekt, das wir gemacht haben, war ein Staudamm in der Region dort unten. Und als der dann 86, 87 fertig war, dann haben die die Komiteemitglieder gesagt, ja, da müsste aber jetzt jemand runterfahren, der sich das mal anguckt, ob das auch wirklich das Geld, das waren da, damals 30.000 D-Mark, ob das auch angekommen ist. Ja, all die beiden Bürgermeister sollen fahren. Okay, die haben natürlich gleich zurückgezogen. Die, die beiden komiteepräsidenten sollen fahren. Der eine hat auch gleich zurückgezogen, also bin ich allein darunter. Ganz unbedarft hm. nach Afrika. Und ich stand plötzlich...
0: Warst du wie alt, ungefähr?
1: Das war vor 30 Jahren, 31 Jahren, ja. Und äh, für mich war das eine Sache, die ich mir eigentlich gar nicht vorgestellt habe. Ich habe zwar schnell zugesagt, ich fahre da runter, aber all die Dinge, die damit zusammenhängen, das kam mir alles erst, als ich unten war. Ich kam also an in eine Stadt Bamako, äh, eine Million Einwohner etwa und davon 90 Prozent Moslems und vielleicht 4% Christen. Ich kam hin, ähm, die ganze Stadt war gelb-weiß geschmückt. Gelb-weiß kennen wir von hier vor Leichnam. Mhm. Aber ich habe gesagt, die feiern ja hier keinen vollleichnam Leichnam. Kann ja nicht sein. Ich habe mich dann erkundigt. Ja, wir feiern hier das 100-jährige Bestehen der katholischen Kirche in Mali. So. Und, Ach, und die haben die ganze Stadt geschmückt. Damit will ich kommen auf den Punkt, der mir eigentlich nachher geholfen hat, die Toleranz, die es in Mali gibt zwischen Moslems und Christen, zwischen den Menschen überhaupt. Das hat mich fasziniert. Ich stelle diese Toleranz immer wieder fest an vielen verschiedenen Dingen. Man kann das jetzt nicht damit wegreden, dass man sagt, ja, aber jetzt haben da verschiedene Islamisten Streit, der ein oder andere Ethnie Grundsätzlich ist Mali ein Land mit einer sehr hohen Toleranz. Die Menschen akzeptieren den anderen. Sie feiern miteinander Ramadan, sie feiern miteinander Weihnachten. Die Nachbarn heiraten sich unter Umständen, ob das ein Muslim oder ein Christ ist. Mhm. Es gibt den säkulären Islam dort. Das heißt, keiner bekommt vorgeschrieben, wie er seinen, Mus äh seinen äh, äh, Islam mhm. praktizieren muss, genau wie wir nicht immer vorgeschrieben kriegen, wie wir unseren, unser Christentum mhm. projizieren.
0: Wenn man sich so vorstellt, wir sind ja sehr wohlhabend hier, muss man ja ganz klar sagen im Verhältnis ja. zu, zu Mali. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass ähm, Menschen, die materialistisch sehr gut gestellt sind, vom Herzen her sehr ja, stringent werden fast. Ja, und Zurückhaltend so sind, sind. Oder drücken <lacht> wir uns so aus. Und die, äh, diese Herzlichkeit und diese gebende Art, die man dort kennenlernt, darf ich das so sagen, diese... Als, als hätten sie viel, viel mehr, als wir manchmal hier äh, zu geben von der Herzensebene. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, denn für mich, ich sage immer, Mali ist ein freundliches Land, mhm. ein sehr gastfreundliches Land, ein tolerantes, aber ein sehr armes Land. Ähm, wenn Sie dorthin kommen und die Menschen schauen Sie an, da ist zunächst so ein kleines bisschen Skeptik, Skeptik drin, dass man also so guckt, so sehr. Und dann sage ich, hallo, 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 alles freut sich. Sie werden angesprochen, sie werden akzeptiert, sie werden vollgenommen. Ja. Und das ist natürlich gerade in den Dörfern, ja. die sehen ja nicht jeden Tag einen weißen Menschen. Und da ist das also schon faszinierend und das ist für jeden, der mit mir dort unten war, bisher gesagt hat. Also die Reise in das erste Dorf wo wir hinkamen, das ist das, was mir in Erinnerung bleibt. Das ist ein Wahnsinn, wie man dort aufgenommen wird. Wie
0: stellt man sich das vor, Peter? Wie leben die Menschen in diesen Dörfern?
1: In den Dörfern leben sie in der Regel ohne Strom, ohne fließend Wasser, in Lehmhäusern. Lehmhäuser oder als Grundlage Bambus mit Lehm verkleidet oder aus Lehmsteinen gebaut. Es ist also die ganz einfache Form. In der Zwischenzeit gibt es auch in manchen Dörfern dann schon Geburtebrunnen, wo also mit einer Pumpe sauberes Wasser rauskommen kann.
0: Also das bedeutet, es gibt natürlich keine Toilette wie bei uns? Nein. Also wenn äh, du oder die anderen dort runterreisen, erleben ja. Sie äh, das zum Beispiel? Wie funktioniert das? Äh,
1: das funktioniert so, dass man also in Mali ähm, irgendwo zwei, Ma zwei, zwei Mauern baut oder drei Mauern baut, eine Öffnung auflässt und die ist so ungefähr so mannshoch und äh, da steht dann irgendwo so eine Kanne mit Wasser, eine ganz typische Kanne, ähm, die steht dann da vorne dran. Das heißt, da wo so eine Kanne steht, da ist hinter der Mauer kann okay. man auf die und da ist dann ein Loch, wie man das so sagt, ja, äh, ja, ja. und äh, da erledigt man sein Geschäft und die, die dieses Wasser ist jetzt eigentlich, wir würden jetzt sagen, um nachzuspülen. Mhm. Aber eigentlich ist es da, für die Hände für zu die Hände waschen, Hände. denn die putzen sich den Hintern ja ein bisschen anders ab ja, als wir, das Aber, <lacht> Aber
0: es gibt viele Ärzte in Deutschland, die sagen, dass er die wesentlich gesündere ja, Art, als ja. Toilettenpapier zu benutzen. Genau Und es so. gibt um Klassen weniger Hämorrhoiden als dort, ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Also um mal ganz auch so einen kleinen Gesundheitsaspekt mit reinzubringen. Eine ganz sagt, realistische ja. Darstellung. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Ja, ja. Und... Ähm, das äh, Essen ist auch mit den Fingern, das ist richtig, oder?
1: Ja, äh, in der Zwischenzeit kommt man schon mal in, in ein Dorf, wo äh, dann ein Löffel gereicht mhm. wird. In der Regel wird eine große Schüssel hingestellt und da sitzen so sechs, acht Leute rundherum. Da liegt dann Hirse drin äh, oder, oder äh, äh, Reis, ein, bisschen, ein kleines bisschen Fleisch nur, also eine Handvoll für sechs Personen. Es äh, ist ein Gemüse dabei und
0: sehr scharf. Wahrscheinlich.
1: Nein, Nein, nicht scharf. Ach. Es schmeckt einfach alles ganz lecker. Es könnte zu Hause gekocht sein und es gab noch kein Dorf, in dem wir nichts gegessen haben, weil wir gesagt haben, das ist gekocht, es ist das Fleisch, wenn es ist gebraten oder geröstet, es ist sauber, es ist okay und es hat auch noch niemand vom Essen irgendwas Gehabt, oder? Ich, äh,
0: ich, ich munzel deswegen, Ach. weil wir gerade über die Toiletten gesprochen haben ja. und wir ja, sprechen ja. jetzt über die eine Schüssel. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, wir, wir, wir tun uns hier schon schwer mit der, äh, mit der Hygiene und ja. mit dieser Art von Hygiene. Ja. Manchmal denke ich, das ist doch nur so eine Kopfsache. Du bist noch nie todkrank zurückgekommen oder gab es schon schwere Krankheiten? Äh, ich hatte du?
1: einmal bei meiner ersten Fahrt, da hatte ich... Äh, auf den Pater Kaiser damals gehört. Der Pater Kaiser ist ein Mitbegründer unserer Malihilfe Und da hat er gesagt, du kannst alles trinken, das Wasser ist alles gut. Ich habe es gemacht, habe aus dem Brunnen getrunken und habe dann äh, einen schweren Durchfall gekriegt, der also ein Vierteljahr bald gedauert hat. Und hatte in einer Reise davor, also war die zweite Reise, an der Reise davor hatte ich Malaria. Aber das hat sich alles geregelt mit Medikamenten. Und seit der Zeit kann ich sagen, 29 Jahre lang bin ich gesund in Mali.
0: Und äh, bereitest du dich vor mit Malaria-Prophylaxe oder ja. Sag, ja, inzwischen schon, ne? wenn du ja. diese Erfahrung hat? Es macht, ist also
1: Malaria-Prophylaxe, mhm. wobei ich äh, das nicht ganz so ernst nehme, weil wir meistens im Januar, Februar da ist das mit den Mücken nicht so schlimm. Also da ist es kein Problem, aber Gelbfieber muss äh, geimpft mhm. werden. Äh, Typhus äh, ist uns auch sehr wichtig und dann äh, ja, die verschiedenen, was man kennt, Tollwut und so weiter, dass man die mal hat. Die sind ja zehn Jahre, sind die ja gültig. Gell? Das sind also schon äh, wichtige Dinge. Äh, und mit der Zeit hat man sein Impfbuch voll. Man hat Impfungen, die zehn Jahre oder manchmal auch länger halten. und äh, da ja, ist
0: das auch nicht mehr das Thema. Ne? Nee, ist,
1: ist bei uns also nicht das Thema. Was wir, was wir zusätzlich machen, das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass wir, bevor wir runterfahren, ich muss die Firma jetzt nennen, also das Bactoflora ist eine Stärkung des Darmes. Mhm. Äh, was ganz Natürliches. Äh, das nehmen wir 14 Tage, drei Wochen vorher ein, am Tag zwei Stück. Unser Magen ist, der, der Darm ist gestärkt und sowohl der Inge oder der Elisabeth oder uns, ja. wie wir gefahren sind, uns geht es dann einfach gut.
0: Ja. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.